0: По тексту посмотрю
1: Я
0: вставлю это Не вопрос, пожалуйста
2: Вот так разминаются Будущие радио и телезвезды Простите за нескромность Начинаем? Поехали
0: Добрый день, вечер, ночь или утро. Всем, кто слушает нас или смотрит видеоверсию версию подкаста-интервьюшка канала «Факультатив». И сегодня у нас, наконец-таки, второй выпуск. В гостях у нас просто полная противоположность первого гостя, антизож. Mm-hmm. Степан Менделеев, или как он себя называет, алкоголик из, из Москвы.
2: да, категорически приветствую да. вас. Собственно. Привет, по. Приветствую, приветствую.
0: Чтобы... Сразу, вот когда шел на интервью, э, меня попросили
2: тебе сразу задать вопрос. Так. Виски с колой — это зашквар? Полный зашквар. На мой Чем взгляд. объясни? Вот если мы говорим про бурбон, то тогда это, можно сказать, такой легкий-легкий зашквар. Если мы говорим про хорошие виски, э, я не пью бленды, я пью исключительно односолдовый, то я считаю, что этот напиток самостоятельно достаточно серьезен, чтобы разбавлять его большим количеством сахара и убивать вкус.
0: Все, что ты сейчас сказал, я только понял слово сахар, убивать вкус и серьезен. Ну, Как ты понял, разговор пойдет в ключе алкогуру и новичок. Я алкоголь, честно, почти не употребляю, если только, может быть, немного пива могу выпить. Поэтому буду много спрашивать и задавать глупых вопросов. Да я открыт.
2: Мы для этого здесь, по-моему, и собрались.  —
0: Отлично. Если тебе не сложно, мог бы рассказать коротко о себе в
1: трех, трех словах. Да, да. Хорошо. История моя достаточно простая. По
2: образованию я журналист, закончил журналистику Высшей школы экономики лет 10-12 назад. Работал по профессии достаточно успешно Это были и каналы, и радиостанции, и печатные издания А потом я ушел в бизнес, я увидел, что можно зарабатывать больше денег Собственно туда и подался Занимался большим количеством вещей От оптовой продажи рыбы, реклама, недвижимость, девелоперская деятельность И последние года 3-4 это собственный бизнес строительный, строительно-монтажный бизнес Около полутора лет назад, наверное, я основал, запустил блог «Алкоголик из Москвы», где рассказывал о том, как вкусно пить или невкусно пить, проводил фирменные пробы алкоголика из Москвы и делился об этом со своей аудиторией, которая росла, 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 и это радовало именно этот блог, алкоблок и послужил моему возврату в... Журналистское поприще. Не то, чтобы журналистское поприще, но некое медиапространство. Я пошел учиться как раз-таки юмейкер. Вообще, я всегда прокачивал свои скиллы и ораторское искусство, и актерское мастерство. И в итоге я понял, что как-то со своим бизнесом можно немножко поменять вектор. И сейчас активно работаю над тем, чтобы... Заниматься эфирной деятельностью и рассказывать не только уже об алкоголе, но и о других темах, которые меня волнуют.
0: А какие темы тебя волнуют еще?
2: Ну, темы, что называется, «Жизнь мужиков после тридцати». Ведь мы все знаем, что когда нам 29 или 29,5, вот-вот это в голове мы уже прокручиваем э, красивую картинку, что мы просыпаемся, включаем сектор газа, мне сегодня 30 лет, и вот этот день начинается. Подходим к этому, я лично подходил к этому дню достаточно взволнованным и с ощущением, что я столько всего еще не сделал, а уже тридцатник. Но по прошествии там, нескольких месяцев после этой даты я понял, что реально вся жизнь впереди, а вот наше поколение, рожденных в середине 80-х, ну, может быть, конце 80-х, ему достаточно непросто, на мой взгляд. То есть мы еще не были достаточно крепкими, чтобы участвовать в движухе 90-х или начала 2000-х годов, когда гайки не были так закручены, и можно делать было в рамках, естественно, правового поля все, что ты хочешь. Но при этом мы еще соображаем как э, люди собственно 20 века люди которые родились после 2000 2001 2002 год это совершенно другие люди это просто для меня это вообще инопланетяне вот собственно об этом я тоже хотел, э, хотел бы делиться со своими зрителями слушателями
0: уже что-то начал да делать уже
2: начал да если изначально я назывался как алкоголик из москвы то позже я понял что Uh, это эфирное имя не совсем подойдет для радио, телека, YouTube проектов и так далее Поэтому я назывался, собственно, имя, фамилия И тема алкоголя в моем блоге, она присутствует и Она все равно является основопол- основополагающей Но при этом uh, освещаю другие интересные истории Как из своей жизни, так и жизни своих друзей, знакомых да. Алкоголик из Москвы это все-таки такой некий э, Степ Кич, э, некий лирический герой, которую я выбрал. Потому что блок у меня начался очень стихийно. Я пришел с какой-то тусовки, понял, что я еще не в таком градусе, чтобы уже ложиться спать. И записал первое видео. Здравствуйте, меня зовут Степан. На этом канале я буду просто пить и рассказывать, как это вкусно или невкусно. Присоединяйтесь, подписывайтесь и так далее. И забыл. А потом вышли следующие видео, я смотрю, люди прибавляются, прибавляются, прибавляются. А что ты пил в тот вечер, помнишь? Да, в тот вечер пил, ох, точно совершенно помню. Это была клюковка от... Собственно, клюковка в Финляндии была. То, что было да, я и пил. Да, это водка с клюквенным вкусом. Ну, прям реально вкус клюквы есть. Да, прям реально вкус клюквы, но я... Люблю больше водку, конечно, чистую, хорошую водку, дорогую водку пью. Вообще водка, я считаю, что для русского человека это самый правдивый, на мой взгляд, напиток. Если мы говорим про виски, то это для меня вообще и, и, и еда, и напиток. Я предпочитаю вообще никаких явств не употреблять, когда пью виски, то есть сигара, лучший друг вискаря для меня. А если мы говорим про водку, то это, конечно, про вкусно поесть.  —
0: Угу. — А не кажется, что вот «Сигары и виски» — это больше история про кино? Ты или, знаешь? Или, я или, сам или, так... или ты просто попробовал и понял, что да, это
2: так? А — Я полюбил это далеко не с первого раза, то есть 3-4-5 лет назад. Я это пробовал, и я вообще «Вискарь»-то не сразу полюбил. У меня с ним взаимоотношения последние там, ну, лет 5-7, наверное, хорошо складываются, В 20-25, это что, это виски, как раз-таки с колой бывало даже на какой-нибудь тусовке в каком-нибудь клубе, и э, о вкусе, об эстетической стороне вообще не задумывался. Но сейчас для меня, да, это не то чтобы кино, это то, что вот я прям люблю, и очень-очень мне от этого вкусно.
0: Ты сейчас немного вернулся в прошлое.
2: Да, в молодость, юность. Да.
0: А первый это алкоголь ты когда попробовал? Mm. Сколько тебе было лет?
2: Это очень хороший вопрос. Дело в том, что первый алкоголь я попробовал в возрасте лет пяти. А у многих такие истории из детства связаны как раз-таки с водкой. Потому что дети пробегают мимо стола, видят, о, стакан, вода, да, раз, хлоп, все. И спать. У меня было более, так сказать, эстетично. Я увидел, что в бокале э, налито Кока-Кола. Потому что коньяк был в том бокале настолько выдержан, что он был очень черный. В итоге я пробегаю, мне лет пять. Соответственно, раз думаю, ох, как хочется пепси-колы. Тогда еще не было кола тогда пепси как раз-таки а-га. стали поставлять. И вот этот вот глоток пепси-колы в виде целого стакана коньяка, как потом оказалось, он, конечно, меня немножечко срубил. Немножечко срубил, было это достаточно... Интересное ощущение.
0: Но это был такой единичный случай, после этого, наверное, только в каком-то более осознанном возрасте было. Ну,
2: после этого было в более осознанном возрасте. Я могу сказать, что натворил много всяких интересных э, с точки зрения э, какого-то взросления, становления вещей. То есть я и попробовал курить очень рано, и покуривал потом, и в первом, втором, третьем классе. Ужас. Дети, никогда так не делайте, не повторяйте. Я сейчас смотрю на своих детей, у меня старшему 8, младшему 7, и я смотрю и понимаю, блин, а я в их возрасте уже что то не делал. Вот это вот, конечно. Вот — ты же не все
0: знаешь, на самом деле.
2: — Что они делают? Что они делают? Слушай, я предпочитаю заниматься в этом вопросе самообманом. Я знаю, что они не говорят и мне от этого как-то легче. Хорошо. — Ну дай бог.
0: Да. Ты когда пришел сейчас У-у-у. на студию, ты сказал, спина болит? Да,
2: немножко прихватило.
0: А ты себя с каким напитком ассоциируешь, с крепким виски или с такой вот слабенькой отверткой? Ну,
2: отвертка, отвертка это прекрасная напитка по утрам. Особенно если... Серьезно? Конечно. Особенно если за день до этого, ну, вечером, накануне выпивали, то что может быть вкуснее, чем добавленная водка в свежевыжатый апельсиновый сок? Я настоятельно рекомендую. А,
0: ну это, это такое вот, да? Домашний да
2: да Да-да-да-да.
0: А вот то, что продают в магазинах? Нет. Отвертках... То, что
2: продают в магазинах. Вообще все, что касается коктейльной истории. Я люблю коктейли нельзя нельзя ничего баночного вот совершенно точно и в моей жизни случался один раз ягуар больше ну, это было как раз таки 16 там, 17 лет и на том моменте это все и осталось то есть если мы говорим про джин если мы говорим про old э, fashion про то же самое там виски кола да это исключительно исключительно самодельные коктейли но вообще с коктейльной историей я достаточно плотно дружу, как раз таки, если мы говорим про винную какую-то историю, вот я там не могу назвать себя таким прям профессионалом и желающим этим профессионализмом овладеть, но вот коктейльная история и любой крепкий алкоголь, сочетание крепкого алкоголя с закусками, это как раз таки камни  —
0: — Так а с каким напитком себя крепким ассоциируешь? — Ну,
2: скорее, это вискарь, либо честная, хорошая э, водка, запотевшая. Угу. — Да.
0: — Ты можешь себя назвать «самелье» крепкого алкоголя?
2: — «Самелье» крепкого То есть ты можешь прям
0: вот реально посоветовать, рассказать про букет вкуса?
2: Э... — Да, я могу это, могу это описать, могу это рассказать. Не так давно был очень интересный случай. В, в одном хорошем э, виски-баре ко мне подходит э, мой подписчик и говорит, о, это же ты, алкоголик из Москвы. Я говорю, ну, слушай, приятно, я раскраснелся, меня еще пока не так узнают, но мне стало приятно. Я говорю, да, да, это я. Он говорит, давай, оплачиваю, ставим эксперимент. Значит, в меню 15 или 16 позиций вискаря. Это и синглмолд, и бурбоны, и ирландцы. В итоге, да, выбор я сделал из... Ну, то есть это были два шота, mm-hmm. и я полностью угадал, что это такое. Не зная, не зная, что он брал. То есть один это был Хайленд неплохой из сингл Mold Хайленд, очень приятный Деверон, и второй это был Ирландец Тиллинг. Uh, ну, в общем, методом исключения, методом а, там, проб, пробы собственно, я назвал четко и был горд собой. Поэтому, да, наверное, в этом вопросе я могу назвать себя Сомелье.
0: Не хотел бы, допустим, в этой стезе как-то развиваться еще?
2: Ты знаешь, я... Ну, как-то,
0: не знаю, какой-то свой самиле клуб открыть, что-то Ну, такое. я
2: развиваюсь, эта тусовка достаточно такая интересная, мне интересно этим заниматься, безусловно, и всех игроков рынка, и вообще вот этой вот сомельешной тусовки именно по Вискарю, там Иркин Мухамедов или а, Алексей Пятницких и так далее, а, всех новаторов и людей, которые большие профессионалы в этой области я знаю мы с ними общаемся периодически проводим слепые дегустации я делаю слепые дегустации также на своих вечеринках алка среда то есть самое лучшее это когда неделя заканчивается в среду да. вот тогда мы устраиваем вечеринки в идджри алка среда так что когда в следующий раз ты придешь ко мне на эту вечеринку я тебе покажу как это интересно. А Что посоветуешь, кстати, выпить?
0: Я э, скажу сразу, я крепкий алкоголь не пью. Mm-hmm. Я попробовал один раз... Э, что это? Что это? Коньяк. Это, это был да. коньяк. А, это был
2: коньяк, так.
0: Я попробовал буквально капельку. Mm-hmm. Просто все зажгло внутри, и как-то стало неприятно. Mm-hmm. Я никакого удовольствия не почувствовал.
2: Но это был хороший коньяк?
0: Насколько помню,
2: Да. Ну, коньяк для меня это вообще прекрасный дежестив. То есть, если объелся особенно, 50 грамм коньяка, через 15 минут ты абсолютно свободен, свеж и легок вообще дальше что-либо делать. Ну, а что
0: посоветуешь э, такого ну, вот на самого моей... легкого из крепкого?
2: Легкого из крепкого. Э, я думаю, что это должно быть что-нибудь из шотов. И есть очень неплохой ром, называется «Сейлор Джерри». Обалде... Он э, со специями, пряный ром. Ну, как он не со специями, он называется спайст. Рюмка рома, апельсин и сверху корица. Сочетание обалденное.
0: Вот ром я, по-моему, как-то пробовал, пробовал его с колой, вроде бы.
2: М-м-м, нет, не то, да? Ужасно, ужасно, нет. Просто, наверное,
0: меня перебило аромат Да
2: вообще я могу сказать, что с С колой можно, можно пить. Я знаю людей, которые могут даже э, виски определить, какой виски в эту эту колу налили. Я даже знаю вот таких вот э, людей, у которых вкус достаточно обострен. Но я этого не понимаю. Кола, она все равно весь вкус, э, всю органолептику, все полностью убивает. Поэтому я не за колу. Я за колу ледяную... А еще лимон туда И большое количество льда а Вот выпить залвом стакан там с утра Да, вот это я люблю Но рассматривать это как спутник Крепышу какому-нибудь, крепкому алкоголю Нет, я не, не могу
0: Ну окей, будешь тогда моим гидом Конечно. В
2: мире крепкого алкоголя С удовольствием Надеюсь, не сопьюсь Ой, это не знаю не знаю Но надо а Как ты не спиваешься, скажи Ну, балансировать Стараемся балансировать, баланс во всем должен быть Сколько для тебя норма
0: выпить за вечер, чтобы ты чувствовал себя э, не в хлам, мог соображать и идти по прямой?
2: Смотри, дело в том, что это тоже э, путем наработанного опыта достигалось. Э, Скажу, я не хочу ни в коем случае хвастаться. И вот я не понимал никогда людей, которые хвастаются, что «Ой, мы вчера там литр выпили на человека» или там вот это вот всю ерунду. Я был таким когда-то, и, к сожалению, у меня организм устроен так, что я действительно могу много выпить, ну вот прям много. Я завидую людям, которые понимают, что организм сигнализирует, что стопэ, хватит, но у меня организм работает по-другому немножко. Я достаточно много могу выпить и долгое время находиться абсолютно в адекватном трезвом состоянии, и вот где-то уже ближе к дому, там часа через три, два с половиной, три, меня как раз-таки накрывает. И я выработал для себя, ну, если начинаем мы все с пива, а, даже не пива, а, а, я люблю стауты очень, стауты, или, То есть я обычное светлое пиво, ну, там, днем с креветками в бане, да, можно. А так я предпочитаю, конечно, Гиннес, либо... Бимиш, ну, в общем, не столь важно, стауты. И, ну, три стаута для начала, а потом виски, ну, где-то до 350 грамм, до 300, триста 350 грамм после трех пива, это достаточно нормально. Угу.
0: А, скажи, а как люди, вот, ты сейчас про пиво заговорил, угу. как могут пить просто литрами пива? Ты знаешь, У меня больше бокал там полутора не влезает.
2: Я знаю таких людей, которые могут реально литрами два-три, и э, это доставляет им удовольствие. Мне лично нет, потому что я всегда все-таки к крепкому склонялся. Для меня пиво — это такой, ну, что называется, разгон, <laughs> если можно так выразиться. Ну и то, и светлое пиво. Я э, раньше порядка... 13 лет назад очень плотно был связан там с околофутбольными кругами. И за время футбольного матча, просмотра, когда не, не могли поехать ни на выезд, а смотрели где-нибудь в спортбаре, я выпивал от 8 до 12 05 пива порций. Ну, то есть это в районе 6 литров. А все это за полтора часа. Через где-то год такой плотной эксплуатации своего организма, в частности своей печени, я понял, что нет, хватит, так больше продолжаться не может. И понял, что лучше вот эти вот 8-12 порций пива заменить на 3350 350 грамм вискаря, и это будет намного приятнее.
0: А какие команда, за которой ты был?
2: Ну, если бы я сейчас разделся, то все было бы понятно. Это центральный спортивный клуб армии. Красно-синий, самый сильный. А, сейчас нет? Кон- как нет? Конечно, да. Конечно, нет, конечно, слежу. Просто я уже не так безбашенно во всей этой движухе участие принимаю. Но я очень счастлив, что у меня был такой период, и он прям очень органично ложится в мои воспоминания. Так, что...
0: Хотел спросить, а... есть такая сеть
2: угу. Спартаковских цветов? Так. Алкогольная. Спартаковских цветов? Да, красный. да 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 я понял тебя.
0: Алкоголь, скажи, можно ли там покупать? Ты знаешь,
2: я вот что думаю на этот счет. Дело в том, что когда только запустили, кабы, я покупал там много. Потом некоторые э, напитки, которые я там покупал, меня уже ну, не удовлетворяли их качество. Э, я стал копаться, искать отзывы и все остальное, и как-то э, ситуация выровнялась. И сейчас я захожу туда достаточно часто. То есть у меня есть несколько сетевых алкомаркетов, куда я захожу, но КБ это второе, второе место точно. Поэтому нет, я не верю в то, что там полная паль и пол полный левак, я считаю, что там достаточно нормального качества алкоголь, и он весь, естественно, лицензионный, в частности, одну из водок, которую я полюбил последние месяца полтора, она есть у меня в обзоре, это водка из Ульяновска, там достаточно логичная, очень такая правдивая цена на нее, Она и не 200, не 300 рублей стоит, да, но и не полторашка. Качество чумовое.
0: А какую самую дорогую водку пил?
2: Самую водку дорогую пил я Crystal Head. Есть такая водка. Стоит бутылка в районе 5,5. В форме черепа бутылка. И рюмка, соответственно, у меня, вот у моего брата в баре стоит 600 рублей. Ну, это при том, что там не идет такая накрутка цен, как mm-hmm. там в других дорогих ресторанах пафосных. Но вот бутылка по себесу или... Да, по Сибесу где-то пять с половиной-шесть. Что? Водка, не могу сказать, что она просто великолепная. Она нормальная. Она, а она кажется, нормальная. одинаковая на вкус. Нет, вот с этим я с тобой, в этом я с тобой не соглашусь. Я просто не
0: пробовал. А на запах-то все одинаковые, мне кажется.
2: Ну, на запах-то да. Но самое главное, в водке это что? Это послевкусие. Ага. Это послевкусие, когда ты выдыхаешь после того, как водка уже упала к тебе в горло. Вот это вот классно. И когда ты выдыхаешь и чувствуешь вот приятное приятный послевкусие, то это хорошо. И когда ты хочешь закусить э, вареной картошечкой селедкой, еще лучок обязательно, лук-шалот и полито маслом, которое семечками пахнет, вот от вот правильно. А когда ты хочешь ее запить чем угодно, что у тебя только под рукой есть, там кола, сок, еще как бы ерундой, то это, на мой взгляд, не совсем правильно.
0: А из закуски, я так понимаю, это твое одно из любимых, да, картошечка, лучок?
2: Ты знаешь, я предпочитаю, как завещал профессор Преображенский, оперировать горячими закусками. То есть для меня, конечно, лучшая закуска под водку – это суп и жульен. Если мы говорим про суп, и, безусловно, первое место – это солянка. Хорошая, правильная такая солянка. Дальше можно под харчо. Мне не очень нравится водку пить под харчом. Жульен, ну, естественно, по классике из холодных закусок – что бывает у меня в жизни достаточно редко, потому что все-таки горячими люблю оперировать а, сало с черным клевушком, с чесноком, селек с картошкой. Ну и одно из новых закусок одна из новых закусок, которые я даже недавно в, в программе для РНТВ освещал, это а, соленые огурцы с медом. Сочетание вкусов великолепное. Так что попробую. Это
0: только подводку, То есть просто так невкусно будет, да?
2: Нет, просто так тоже вкусно, но подводка это особенно вкусно. Кто это придумал? Я это подсмотрел в одном сетевом украинском заведении лет, ну, по-моему, лет 15 назад. Сначала применял много, а потом, собственно, куда-то это у меня ушло. Соленые огурцы с медом. И сейчас последний где-то год я тоже плотно достаточно практикую. Очень хорошая вещь.
0: А вот ты упомянул сейчас программу для РНТВ, это что было?
2: Это меня приглашали в качестве эксперта по алкоголю уже второй раз, там самая полезная программа есть такая... А там, э, на РЕН-ТВ. там
0: прикольная программа была, или это не на нем было? Званый ужин.
2: Званый ужин, да, да. Это было на РНТВ? Нет. Нет, званый ужин пока меня еще не приглашали. Меня приглашали с точки зрения некого эксперта в области алкоголя, в области алкоголя и закусок. И как раз-таки на прошлой неделе вот показывали ее. Там я закусывал водку солеными огурцами, с медом. Mm-hmm. На мой взгляд, это одна из вообще э, сногсшибательных э, историй. Такой а чем дуэт. ты
0: не советуешь закусывать? Прям вообще вот... Не советую
2: закусывать? Это ну, совершенно, совершенно точно. Я не советую закусывать. Давай по напиткам тогда конкретно пройдемся. Прикладная Давай. тема. Значит, точно совершенно. Коньяк с шоколадкой вообще нельзя. Когда мне рассказали врачи, что вот коньяк с шоколадкой нельзя, я думаю, ребят, ну что такое всю жизнь, всю жизнь мы закусывали коньяк с шоколадкой. Нет, совершенно точно нельзя, потому что потом я это на себе почувствовал, это же еще профессиональная тема, то есть у меня с горлом были такие неполадки там со связками, потому что алкоголь, э, алкоголь в коньяке расширяет сосуды, шоколад сужает, в общем, коньяк с шоколадкой точно нет. Лучше уж коньяк с николашкой. Николашка, знаешь, такое? Или нет? Нет, конечно. Тонко нарезанный лимончик. Сверху посыпается кофе и сахар. Совершенно совершенно неправильная закуска с точки зрения сэмелье и всех остальных. Но это очень-очень здорово. И коньяк пьется как раз-таки рюмками. Если мы говорим про... Чем бы не советовал я закусывать водку... Ну, я точно не советую ее запивать, я советую ее закусить. Ну, не надо ее закусывать и рисками, например, или что-нибудь, что-нибудь в этом духе. А всем остальным можно. Ну, лучше, лучше горячие закуски.
0: Ты же, как я увидел по твоему инстаграму, mm-hmm. очень любишь тосты.
2: Тосты люблю, да.
0: Есть любимый?
1: Ола, мои Алка амигас Сегодня мы пьем поистине эксклюзивный напиток от подписчика. Это текила, выпущенная к 50-летию Олимпийских игр в Мехико, прошедших в 68-м. Сегодня в атмосфере великого спортивного праздника в нашей стране мой тост будет следующий. Ночью царь вел своих воинов длинной каменистой дорогой. Они теряли силы и стали роптать и досадовать. Но царь сурово вел их дальше. Утром они достигли цели и разбили врага. Он задал им вопрос, когда вы одержали победу, мои воины? Одни говорили, когда схватка неожиданно началась, другие, когда схватка закончилась. На что он ответил им, нет, вы одержали победу еще тогда ночью, когда сумели победить свой страх и слабость. Оля!
2: Вот, к примеру, на прошлой неделе у меня младшему сыну исполнилось 7 лет. Тост ему был, соответственно, достаточно такой простой, мужской, что, сын, за тебя ты пойми, что каждый год прибавляет тебе возможности. Ты можешь смотреть уже другой категории мультфильмы, позже будешь смотреть другой категории фильмы и так далее. Но также ответственность, которая прибавляется с каждым годом, ты должен, о ней не забывать. Поэтому, что можно пожелать молодому поколению? Зеленого света. И оставаться настоящими, открытыми. И все придет, собственно. Ну, там было минуты на полторы что у меня был. Поэтому я сейчас его пересказывать точно не буду. Но ему понравилось. И и, 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 и всем понравилось, да, да? и 30, да, водка была как раз-таки, кстати, купленная в том магазине, о котором ты меня спрашивал, и как раз-таки та водка, которую я очень полюбил в последнее время, именно из этого магазина. Если мы можем называть в программе, что это за водка, я могу сказать. Конечно, говори. Очень хорошая ульяновская водка, Нерпа, Нерпа Байкала называется. Я очень жалею, что они не платят за рекламу, потому что я... Во многих уже кругах и друзьям, и не друзьям, и в различных там комментариях для чего-то медийного говорю об этой водке, потому что момент... А ты не обращался момент, к ним? Ты знаешь, я им написал, но они по-моему, даже не, не, не посмотрели мое сообщение. Но я знаю, что они услышат нашу с тобой передачу. Обязательно. Да. И они выйдут со мной на диалог. Поэтому вот тут тоже такая ставочка.
0: Слушай, может ли он записывать Сейчас там запись идет. Просто вот на камере. Не, 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 ты даже не вставай.
2: Видеозапись превышает лимит 4 гигабайта. Она была разделена на два файла. А,
0: ну все, значит, идет дальше. Да? В чем мы остановились?
2: Мы остановились, а вот. что производители водки, о которой я недавно сказал, они услышат твою передачу Сейчас и на выйдут на диалог. Это Нерпа Байкала из Ульяновской области.
0: Интересная география Нерпа Байкал
2: из Ульяновской области. Ну да, вот в Ульяновске почему-то разливается она.
0: Так, смотри. Давай. Хотелось бы проверить, насколько ты алкоголик. Насколько давай. ты разбираешься в алкоголе. Небольшой блиц давай. из вопросов. Я все-таки искренне надеюсь, что ты ошибешься.
2: Ну, посмотрим.
0: А, давай. Что дороже, шампанское Кристалл или водка Кристалл?
2: Шампанское кристалл
0: На каком растении настаивают джин? Можжевельник Красава Из какой страны идут корни напитка граппа? Италия Крепость виски?
2: 46 И 4 Не больше? Ну, зависит от выдержки Я про
0: среднюю читал, она поболее, чем ты говоришь
2: В районе 52 — 60. — А, 60. — Это, наверное, ну,
0: очень крепкий, да? — Ты знаешь,
2: или? ты понимаешь, виски — это вообще э, тема вообще отдельной передачи. Это даже не то, что отдельной передачи, а отдельного цикла передач. Потому что один виски... Кто-то считает, что виски в Ирландии изобрели, да, ну, ну uh-huh. а кто-то в Шотландии. Кто-то кричит, что кентукийские виски, которые называются «Бурбон», — это лучшее, что есть. А кто-то говорит, что япон, японский виски Сантори – это вообще самое утонченное, что может быть. Когда американцы привезли виски, ну, привезли, соответственно, в Японию э, процесс производства вискаря. Не то по американцы, в общем, это долгая история. Понимаешь, тема виски она настолько глубока, что не хочется ее поверхностно сейчас затрагивать. Но для меня, конечно, вискарь – это самостоятельный вкусный глубокий богатый напиток, который вот я очень люблю там в сочетании с раз сигарой, ну может быть водой периодически. Да, и кстати небольшой лайфхак: в любой, даже самый бюджетный виски не надо его смешивать с колой, капните туда каплю воды. Действительно органолептика будет работать так, что и аромат и вкус даже самый дешевый простой бленд. Если это, конечно, не порошковая хрень, то даже самый простой бленд будет э, ароматизировать очень неплохо.
0: Ну, не зря ведь, наверное, добавляют э, лед виски.
2: Ты знаешь, лед я не могу согласиться. Да? Лед разбавляет слишком сильно. Я добавляю, я могу, э, знаешь, как сделать? Виски, лед, кинуть туда кубик на 30 секунд и вынуть, угу. и вот так продолжать.
0: Пить. Я понял. Uh, ты знаешь, крепость самого крепкого о Everclay.
2: о вот это... Ты знаешь, я сейчас буду угадывать, короче, честно. Ну, в районе... Ликер, то есть это именно ликер. В районе 78-80... 95 градусов.
0: 95, ликер. Как и водка, ну, я читал про водку, вот эликер, вот самые крепкие есть. 95, ну их как бы в чистом виде, как я понял, не пьют. Угу. Как то ли делают?
2: Ну, я вот такой крепости пил напитки, и я пил спирт 96.4. Прям чистый? Да, прям чистый спирт. Его можно пить, только его нужно уметь пить. Вот как раз-таки его там ничего совершенно не связано с закуской, естественно. Но опьянение от него, от спирта, очень-очень интересное. И настоящий спирт вот такой крепости, он очень вязкий. То есть такое ощущение, что хурмы съел килограмм. И его очень аккуратно надо запивать большим количеством воды, желательно колодезной воды из ковшика, вот как только-только взял в колодце. И я иногда, раз в год, вот так вот спиртика, две-три рюмки, очень даже. А с какой целью?
0: Тебе нравится эффект?
2: Мне нравится эффект. Он какой-то вообще совершенно другой. Он не алкогольный эффект. Это какая-то эйфория совершенно другого Ты уровня. один это делаешь? Нет, у меня есть родственник, с которым я это делаю. Вот я спирт пью только с ним. Исключительно. Чтобы был кто рядом, откачать. Ну да, на всякий На всякий Техника безопасности. Надо даже соблюдаться.
1: Мягко.
0: — А, кстати, да. ты часто травился от алкоголя? Алкоголем, точнее? А, —
2: Алкоголем я травился, не, не могу сказать, что часто, но такие случаи, конечно, были. В основном это период юности, молодости. Ну, я и сейчас молодой, естественно, но я говорю про юность где-то от 16 до 23, наверное. Вот В этот период я травился, бывало, и паленый алкоголь, и чрезмерное употребление алкоголя последнее время я как-то не припомню.
0: — Ну, ты раз разбираешься, то ты очень тщательно подходишь к выбору. — Ты
2: знаешь... — Ты шнягу-то я... пить не будешь? — Вся шнягу пить не буду, но иногда, иногда, если даже взглянуть на мой блог, я иногда ставлю эксперименты с дешевым алкоголем, то есть что со мной будет. Там бывает, конечно, полная жесть, в общем, зрители и слушатели могут посмотреть, Степан Менделеев. Там есть как раз-таки не то, что бюджетные, а, откровенно говоря, там дешманские варианты. Поэтому точка, только с точки зрения какой-либо просветительской деятельности вот я употребляю вот этот вот шмурдек. А можешь вот, по ценам сориентировать,
0: от каких цен, допустим, вино, водка, коньяк, виски... Можно уже думать, что да, это будет не отрава какая-то жесткая. —
2: Ну, смотри, все, на мой взгляд, это будет сейчас субъективно. То, что я вывел для себя. Если мы говорим про виски, то это от 2000 рублей за бутылку. В этот ценовой диапазон можно найти неплохой, вот ну, неплохой, где-то даже от 1800, если мы говорим про конкретные алкомаркеты. — Какая марка? Такой Такая стоимость, допустим, я недавно открыл для себя Маклеланд. Это молодой Боумер э, островной Айла за 1800 рублей. Я в жизни не думал, что виски может столько стоить. Ну, островной, да, хороший виски. Понятное дело, что Талиски, Рлаговулина, они будут стоить в районе 5 в районе шести. И это, конечно, стоит того. Но и даже вот такие бюджетные варианты. За 1802 25 могут быть. К примеру, Бурбон. Если мы поговорим про. Это ну, не совсем виски. Да, это Бурбон. Все-таки кукурузные виски булет. Очень, очень, очень здорово. Мне зашел. Прям хорошее открытие. Тиллинг будет стоить в районе трех. Ирландские виски тоже достаточно неплохо. Мне нравится больше, чем Джеймсон плюс Джеймисон стали много достаточно подделывать, поэтому нужно выбирать. Я знаю случаи, когда люди прям откровенно брали ну, полную жесть Джеймисон. Это все, что касается виски. Если мы говорим про водку, ну для меня водка это 500 рублей за бутылку, то есть в районе 600-700 рублей за бутылку можно найти очень хорошую водку, и как раз ту водку, которую мы говорили уже, она стоит в районе этих денег.
0: Вино? Но ты наверное не тогда вине. Вино нет, почему? Я
2: люблю. Для меня вино, вино это еда. Вино это мясо, да. Вот, вот я жарю себе стейк, а летом я жарю просто какое-то промышленное количество мяса. То есть, чтобы ты понимал, мы праздновали день рождения сына вот сейчас на даче, Был в районе 25-30 человек, я пожарил с братом где-то ну в районе 12-13 килограмм мяса. И плюс еще рыба ну И это нормально, это практически каждую неделю у меня Потому что гостей много Я человек достаточно гостеприимный И тусовки У меня там под Звенигородом Идут достаточно масштабно Если мы говорим Про вино То для меня это Ну вот от 800 Простое столовое вино Без каких-либо изысков Просто вот тебе вкусный виноград Конечно только сухое Ничего сладкого я не пью то есть если мы говорим про, про, про сека, про какое-либо игристое вино, да, то это исключительно брют, либо спомон, в общем, сухое вино, что красное, что белое. Ну, от 800, я считаю, можно уже рассматривать. До этой цифры я Ну, как-то не приходилось. Скоро будет очень интересное мероприятие. Компания Simple устраивает винную выставку с 31 мая по 1 июня. Вот там будет... Порядка 500 видов вина, 70 мастер-классов и порядка 120 производителей. Можно будет со всеми пообщаться. Свободная дегустация, самое главное. Там билет не очень дешевый, но он стоит своих денег, потому что свободная дегустация всей выставки. А я уже сказал. То есть это движение, движуха достаточно большая. Поэтому там можно тоже что-то посмотреть. Есть у меня мысли как раз-таки на направленные в сторону семейье именно винного. Одна моя хорошая подруга сейчас прошла серьезный курс по винному семейье, и у нее действительно впереди такие перспективы, что она может быть профессиональным семейье после вот этого курса там трехмесячного. Очень глубоко ребята и обучают, изучают все это. Ну и стоит денег он, соответственно, тоже немало. Сколько? В районе 70 в принципе, 70 тысяч рублей. Да.
0: Ну, наверное, потом и это купится. Конечно, ну, конечно, конечно,
2: конечно, это определенные инвестиции. Лучшие инвестиции ⁇ это инвестиции в, в самообразование. Поэтому должно купиться, конечно.
0: А если говорить о
2: пиве, наши умеют делать пиво? Ты знаешь... Да. Я считаю, что умеют наши делать пиво. И вот это вот заблуждение, что водка ⁇ это русский напиток. Русский напиток — это э, сбитень, это пиво, квас, это некрепкие напитки, на самом деле, всегда были. Всегда были. Да, а все как раз, ассоциируют с водкой, да, и с победами. ну данными. это понятно, со времен Ивана Грозного, Но со да. времен Стрельцов пошло. А если мы говорим про пиво, то я не люблю современную историю вот этого крафтового. Потому что куда ни плюнь, везде. Крафт, крафт, крафт. Хотя есть очень вкусные ребята. Есть замечательная московская пивоварня. А это значит, что-то типа свое. Да, крафтовое — это свое. Это, ну, как тебе сказать, это небольшая непромышленная uh-huh. пивоварня с очень интересными вкусами, где действительно можно чувствовать букет. Вот есть uh-huh. такая Виктория Степанова, тоже в Инстаграме. Она лицензированная пивной «Самелье». Она там про пиво знает все. Для меня пиво э, наше делать могут. Делают вкусно. В большинстве крафт, который вот сейчас очень моден, я не очень люблю. Есть там, ну может быть, 5% из 100, которые я могу пить и могу пить там с удовольствием. Есть замечательные ребята Seven Hills которые делают э, чумовой, там, перченый, копченый. Это надо попробовать, это вкусно. Ну, так, чтобы постоянно его пить. Я, во-первых, в принципе, постоянно пиво не очень люблю. А если мы говорим про такой рабочий напиток э, пива, то Василий Островская пивоварня в Питере очень интересная. Салденс, вот эти вот все крафтовики. Но я предпочитаю хорошее импортное пиво. И для меня вот история с бельгийским немецким чешским пивом вообще не про меня. Я за английское и ирландское пиво. То есть это это стауты, Темные,
0: это да? это сорта. ну да
2: да да это стаут, это эль, ну и пожалуй все Сидор иногда. То есть английское и ирландское пиво, немецкое вот это вот бешеная пена, чешские вот это вот горчинка, бельгийский бельгийские воденисты ну, вообще не моя тема. Не моя история
0: Ну ты же хочешь м- по крепку, поэтому. Ну и да, по и плюс нравится.
2: я плотное-плотное я пиво Люблю как раз-таки вот э- Гиннес с крыльями, да соусом блючиз Да еще под рюмочку Какого-нибудь Ирландца Клантарф, или тот же самый Тилинг Это замечательные вкусовые ощущения
0: Что ты делаешь после подкаста? Ну я думаю, что нам нужно Уже взять
1: Гоупрошку И пойти, собственно, в ближайший пап.
0: Ты когда-нибудь а, садился за руль
2: в нетрезвонном состоянии? А, это провокационный вопрос. Ну, это ну был... так, просто во дворе посидеть. Во дворе посидеть, ты знаешь, Сказ... бывает иногда. Я вот еду домой и думаю: ой, сейчас, вот прям и прямо в горе, как же хочется! Прохладного пива вот не больше стакана. Я забегаю в магазин в время без 5-11, беру хорошего, разливного там английского эля. Я прям залпом его опрокидываю. Прям в машине сидя. Ну, уже, естественно, припарковавшись. Конечно. Ну вот Такое бывает. Но вообще пьянство и руль — это для меня, собственно, две вещи, которые рядом вообще не стоят. Дело в том, что я просто заканчивал... Не то чтобы заканчивал, я учился в профессиональной автомобильной школе на автогонщика. И учился я три года. Поэтому я четко абсолютно понимаю, что пить и садиться за руль вообще совершенно нельзя. Но у меня один раз в жизни был такой случай, после которого я никогда не садился.
0: что, это давно было?
2: Это было 12 лет назад. Это был период юных, чувственных всяких там перетрубаций и так далее. С дамами был связан опять же. Поэтому поэтому было раз и все. — хватит. Нельзя. Слава богу, что жив, здоров и никого не... Э, никому ну, не навредил. Главное, ты да?
0: не повторяешь этого, и ты да, против, да, есть, и ты ну, все это это сейчас, сейчас тамбул, всем повторишь,
2: конечно. что так делать нельзя. Конечно, для меня это табу, и выпивать, и садиться за руль, даже после рюмки двух, нет.
0: Да даже после кефира нельзя.
2: Ну, после кефира, да. Может быть. Вот, подумаю. Uh, так,
0: да. Как ты смотрел программу, там показывали какой-то бар и mm-hmm. рассказывали про алкоголь, что там просто его бодяжат, mm-hmm. смешивают с водой, некачественно наливают, берут за это бешеные деньги. Mm-hmm. Скажи, это так?
2: Ты знаешь, к сожалению, к сожалению, это так. Это было так. Сейчас все больше и больше баров, которые следят за своей репутацией, потому что рынок, он реально э, перенасыщен. Но это если мы говорим про центр, грубо говоря, центр столицы. Куда ни пойди, там все должно быть хорошо. Естественно, нужно всегда держать ухо востро э, во всем, что касается акций. Есть несколько сеток интересных э, заведений, где ты платишь за один, а тебе приносят четыре. Но понятно, что эти четыре будут. Ну, это все, все, по-моему, на поверхности То есть для того, чтобы... Да, там будет и разбавление водой И вообще совершенно не то, что заявляется Но сейчас я вижу это все реже и реже И если раньше э, я видел объявление в интернете О том, что купим э, бутылки из-под дорогого алкоголя Да, такое бывало э, Как правило... Покупались они а в бар наливался туда не шмурдяк естественно наливался ну такой питкий достаточно напиток ну, все равно то сейчас я этого не замечаю то есть месяц назад меня звали на такую же программу где как раз таки я ну, там заведомо был налит качественный алкоголь некачественный ну и я также определил где да где нет
0: круто так, 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 так. А, вот, интересная тема. У тебя в Инстаграме увидел э, mm-hmm. пост о том, что у тебя есть некий дневник добрых дел.
2: Дневник добрых дел, да, есть.
0: Можешь рассказать о трех последних добрых делах, которые ты туда записал?
2: Ты знаешь... Они были записаны вначале, да? Ну, это как любая хорошая вещь. То есть, Все, все достигается тренировками. И самое главное, самое главное слово в вопросе тренировок – это регулярность. Я не идеален далеко. И я его начал. Потом благополучно он у меня отошел на второй план. Потом я его снова взял. Ну, то есть так волнообразно у меня с ним отношения складываются. Но одно из последних хороших записей – это то, что начал читать книгу «Магия утра». Вот дико дико советую нашим радиослушателям, бросил курить. Это было одно из первых моментов. Ну, еще там два личных момента, которые я бы все-таки в эфире не хотел бы озвучивать. Вот три этих момента, которые за последний месяц, грубо говоря, записаны. Недели две. две, Много
0: записано? Как регулярно ты сейчас? Слушай,
2: сейчас регулярно... Я стараюсь... Регулярно ты добрый. Ну, добрым я бываю только точно совершенно после завтрака, да, если мы говорим про первую половину дня, до обеда я вот добрый. А если по вечерам, то после того, как выпью, конечно. Разумеется. То
0: есть, если тебя захотеть сделать добрым, просто налить тебе... Ну,
2: просто да, вкусный. Главное, чтобы это был хороший напиток. И тогда я подобрею сразу. Да хотя я не могу назвать себя злым человеком но э, добрые дела надо записывать, понимаешь? Наш мозг так устроен, что он все обесценивает. Типа, почему? Ну, это все от страхов идет, на самом деле. Почему вот я должен это делать? Почему, почему я лучше других? Вот это вот поиски и ответа на этот вопрос, на мой взгляд, это просто самоедство абсолютное. И для того, чтобы понимать, ты делаешь что-то хорошо, что-то правильно. Это нужно как-то фиксировать. И я это фиксирую как раз в дневнике доброе дел.
0: Ну и, подводя итог, хотелось бы тебе предложить две фразы. Так. А ты их должен закончить. Ну-ка. Значит, одна. Чрезмерное употребление алкоголя. И ты ее заканчиваешь.
2: Способствует веселой ночи.
0: А умеренное употребление алкоголя?
2: Способствует приятному утру.
0: Отлично. Это... Это можно даже как правило использовать. Ну,
2: Хотя чрезмерно,
0: мне кажется, лучше не употреблять.
2: Да, чрезмерно лучше не употреблять. Я с тобой полностью согласен. Но иногда, иногда разгружаться надо, я могу сказать. Есть огромное количество исследований на этот счет. И английских э, исследований, британских ученых и так далее. Необходимо. Необходимо иногда выпивать больше, чем ты пьешь обычно. Вот. Ну, я говорится... ни в коем случае не призываю Выходить вы, вы, себя из состояния привычного да, там, Из состояния комфорта Я считаю, что это можно делать Как с алкоголем, так и без алкоголя Но а, в любом случае я выступаю за то Что со всех сторон себя развивать То есть это и прыжки с парашютом Это сплав по горной реке и у меня все это тоже сопровождается алкоголем Ну после больших дел, естественно Поэтому Одно другому не мешает И я как раз-таки за баланс Естественно, за умеренное употребление. Стёп, спасибо тебе, что пришел. Спасибо тебе, я Умеренно
0: пей. Спасибо. Будь здоров. Я говорю спасибо ä, тебе еще раз, студии школы радио и диджейнга «Юмейкер». Спасибо за предоставленную
1: «Юмейкер», студию. «Альма-Матер». А,
0: ну, кстати говоря, Стёпа и я здесь учились да. а, на курсе радиоведущего. И как видите... Достаточно Мы успешно. не Ну, поживем, увидим. Всем спасибо. Всем спасибо.
2: Это было хорошо. Спасибо.
0: Нет, все, ты обычно говоришь, всем любовь.
2: Баланс во всем и всем любовь, конечно.
0: Всем пока.